0: schönen guten Morgen auch von mir. Schön, euch alle zu sehen. Auch herzlich willkommen an alle Gäste, die das erste Mal hier sind. Sehr schön, freuen uns riesig. Einige Familienmitglieder sind heute da. Herzlich willkommen. Ja. Und schön auch, dass viele Urlauber zurück sind. Schön, Carlos, deine Stimme wieder hier zu hören und Mike auch und einige andere. Finde ich klasse. Ihr seht hier die zwei Spatzen. Ihr habt heute auch alle einen Vogel bekommen. <lacht> da kommen wir später noch zu, was es damit auf sich hat. Carlos hat schon angekündigt, Psalm 84 wollen wir uns heute anschauen. Und ein Wort hat mich da immer wieder bewegt, als ich das gelesen habe, und zwar das Wort Heimweh. Hattest du schon mal so richtig Heimweh? Erinnerst du dich daran, wie es vielleicht als Kind war, wenn du nicht bei deiner Familie warst? Manches Kind schreit jetzt vielleicht, ja, yeah, Hippie, endlich raus. <lacht> Aber vielleicht auch die erste Übernachtung im Landschulheim oder Skicamp. Man hatte vielleicht Angst, man hat sich danach gesehnt, wieder bei Mama und Papa, den Geschwistern zu sein. Vielleicht hattest du auch Phasen im Leben, wo du im Krankenhaus warst oder länger dort warst und war endlich Heim wieder. Dieses Wort Heimweh ist tatsächlich ein griechischer Begriff auch. Im Lateinischen ist es dasselbe, das ist Nostalgie. So, Wenn du nostalgisch bist, dann sehnst du dich mit Schmerz nach etwas. Altgriechisch Nostos heißt Rückkehr oder Heimkehr und Algos ist der Schmerz, Not, Trauer. Das schmerzhafte Verlangen nach Heimkehr. Das ist dieselbe Sehnsucht, die uns dazu treibt, alte Familienfotos zum Beispiel anzuschauen. Ich bin da nostalgisch. Ich kram immer mal wieder, nicht nur auf der Festplatte, die digitalen Fotos, die seit ihrem Jahr dann sind, sondern gehe dann auf den Speicher, hole den Karton raus und dann wühle ich mich da so durch. Dann bin ich nostalgisch. Es gibt auch anderes Heim. Wir waren zum Beispiel zehn Tage im Urlaub in Südtirol. Das war alles super. Die Betten waren okay. Und nach zehn Tagen war es dann auch gut. Boah, wow, war das schön auf der eigenen Matratze. Wieder so gut geschlafen oder den Lieblingskaffee am Morgen daheim. Und wenn wir jetzt geistig drüber nachdenken, dann müssen die Gläubigen auch Heimweh nach Gott und dem Himmel haben. Letzte Woche mit einem jungen Mann korrespondiert. habe ich gesagt, wie geht's denn so? Und er sagt, boah, wow, ein bisschen gemischt. Gerade so Himmelssehnsucht. Und dieser Begriff Himmelssehnsucht, wo wir uns sehnen nach diesem was Offenbarung 21 beschreibt, eine Ewigkeit, wo kein Leid, kein Schmerz, keine Träne, kein Trauer mehr ist. Und da geht es nicht um Suizidgedanken, sondern einfach diese Sehnsucht nach dem, was Gott ursprünglich immer mit uns vorhatte, diese heile Gemeinsamkeit und Gemeinschaft. Und dank sei Gott dürfen wir das schon ein bisschen hier auf Erden erleben. Und ich glaube, die Gegenwart Gottes, das sollte unser größter, Wunsch zu sein, bei Gott zu sein, sollte unsere größte Leidenschaft sein. Warum? Weil da so viel ist. So viel Frieden. So viel Fülle. So viel Trost. So viel Freude auch. Heilung. Gnade auch. Kraft von ihm. Das hat mich bewegt, als ich den Psalm gelesen habe. Psalm 84 ist ein Psalm von den Söhnen Koras. Wer war Korah? Korah diente in der Wüste bei der Stiftshütte. Und später wurde seine Familienlinie auch Diener im Tempel. Sie gehörten zum Geschlecht der Leviten. Der Stamm der Leviten, der war dafür verantwortlich, für den Tempel zu sorgen. Korra war auch der Mann, der während der Zeit in der Wüste eine ganz krasse Rebellion gegen Mose und seine Führung anzettelte. Und Korra war teilweise echt ein böser Typ und er starb für seine Rebellion sogar. Aber durch Gottes Gnade wurde die Familie wiederhergestellt und viele der Psalmen sind eben von den Söhnen Korras geschrieben. Und dieser Psalm ist auch schon wie letzten Sonntag ein schönes Bild von Gottes Barmherzigkeit und Gnade. Wenn du in der Bibel schaust, die Söhne Khoras, die werden so als Torwächter, als Tempeldiener bezeichnet. Ich weiß gar nicht, wer heute Begrüßung gemacht hat, aber das waren so die Söhne Choras, die ich heute begrüßt haben oder die, die Töchter Choras. Aber nicht nur das, die waren auch für andere Dinge. Die, die haben dafür gesorgt, auch Daniel und Rebecca, ihr seid auch so Söhne und Töchter Choras heute. Ihr habt das Abendmahl vorbereitet. All die Dinge, die so im Tempel zu tun waren, die haben sie gemacht. Heute würde man vielleicht... Hausmeister oder Facility Manager sagen, aber es hatte auch einen geistlichen Dienst. Die kannten den Tempel in- und auswendig und kannten auch deswegen Gottes Gegenwart in diesem Haus. Und jetzt hört mal, wie leidenschaftlich es da beginnt in Psalm 84, Vers 1 bis 3. Ich lese heute aus der Schlachterübersetzung. Wie lieblich sind deine Wohnungen, O oh Herr der Herrscher. Meine Seele verlangt und sehnt sich nach den Vorhöfen des Herrn. Nun jubeln mein Herz und mein Leib dem lebendigen Gott zu. Als ich das gelesen habe, dachte ich, Hey, bin ich jetzt hier im Hohelied oder im Psalm 84? Da ist so viel romantisch, so viel Leidenschaft, so pure Hingabe drin. Und ich glaube, der Psalm beschreibt so ein bisschen, was es bedeutet, Heimweh nach Gott zu haben. Heimweh nach Gottes Gegenwart. Da sprechen sie vom Tempel und den Platz, den dieser auch im Leben des Volkes Gottes im Alten Bund einnahm. Das ist nicht wie heute, wo wir doch den Heiligen Geist Gott überall erleben könnten. Damals wohnte, Gottes, damals wohnte Gottes Gegenwart, eben im Allerheiligsten in der Wüste oder später dann im Tempel. Sie hatten ja da die Stiftshütte. Wir kennen das auch gut vom letzten Regionalcamp der Ranger, das Thema Stiftshütte. Und dort in Gottes, war Gottes Gegenwart vorhanden. Sie hatten die Bundeslade dort im Zelt. Und das wurde immer mit dem Volk Gottes bewegt. Und als David König wurde, stellte er die Bundeslade und das Zelt auf den Berg Zion. Und später wurde dort der erste Tempel gebaut durch König Salomon. Und er baute auch den Tempel genau auf diesem Berg Zion. Und mitten im Zentrum Israels, mitten dort in Jerusalem, wohnte Gottes Gegenwart. Er wollte beim Volk Gottes sein. Gott möchte bei seinem Volk wohnen. Gott möchte bei dir wohnen. Schlussendlich ist der Mensch Schöpfung Gottes. Und er sehnt sich nach Gemeinschaft mit uns. Und dort beim Tempel, da lebten die Menschen Gott. Seine Gegenwart, sie erlebten Sündenvergebung durch Opfer. Es war ein Ort des Heils, der Erlösung und des Friedens. Sie schätzten diesen Ort so sehr, dass sie ihn so in ihren Liedern besangen und leidenschaftliches Heim wieder nach hatten, nach Gottes Gegenwart. Meine Seele verlangt und sehnt sich nach den Vorhöfen des Herrn. Nun, im Vers 4 heißt es dann, hat doch der Sperling ein Haus gefunden und die Schwalbe ein Nest für sich, wo sie ihre Jungen hinlegen kann. Deine Altäre, o Herr der Herrscher, mein König und mein Gott. Man hört hier auch voll den Respekt der Söhne Chor. Sie sagen, du bist der Herr, der Herrscher, mein König, mein Gott. Boah, das drückt ganz viel aus. Da ist echt Ehrfurcht vor Gott. Und der Sperling und die Schwalben, wie auch hier, haben sich zwei hier schon reingeflogen. Die haben gesagt, wir wollen heute ganz vorne sein im Allerheiligsten. Die finden ihr Zuhause im Tempel. Sie waren dort sicher, wo sie ihre Jungen hinlegen konnten. Finde ich ein starkes Bild. Ohne Angst vor Feinden konnten sie da Familie gründen. Und genauso darf Gottes Volk sein Zuhause in Gott haben und seine Sicherheit in ihm finden. Vögel in der Bibel sind Symbole des Lebens und der Freiheit. Und hier heißt es, dass sie in der Nähe Gottes leben, frei und unbelastet. Sie legen ihre Jungen dahin. Mit anderen Worten, sie haben einen sicheren Hafen, im Tempeldach gefunden. Wir sind gesegnet, wir dürfen im Haus leben und wir haben vorne und hinten an den Dachrinnen immer Spatzennester. Und das ist okay, die machen keinen Dreck in die Rinnen oder so, die sind da einfach und die leben da. Anscheinend fühlen die sich wohl da in der Kreuzstraße. Die haben ihr Zuhause dort gefunden, die nisten da und ziehen ihre Jungen auf. Interessanterweise ist der Sperling oder Spatz in der Bibel ein Symbol für was Wertloses. Jesus erwähnt den Wert eines Spatzen in Matthäus 10. Er sagt, verkauft man nicht zwei Sperlinge um einen Groschen und doch fällt keiner von ihnen auf die Erde ohne euren Vater. Bei euch aber sind selbst die Haare des Hauptes gezählt. Darum fürchtet euch nicht, ihr seid mehr wert als viele Sperlinge. Du bist mehr wert als viele Sperlinge. Kann es sein, dass Spatzen und Sperlinge diejenigen repräsentieren, die wertlos sind, die aber in Gott einen Wert haben? Dass das der Segen ist, dass Gott Menschen findet, die sich wertlos fühlen und ihnen aber Wertigkeit gibt? Ein geniales Beispiel dafür ist König David. Wir haben letzte Woche auch von ihm geredet. Der jüngste von acht Söhnen, auf den Samuel herabblickt und ihn als wertlos empfand. Gott sagte ja zum Propheten Samuel, geh in das Haus Isais und du wirst den nächsten König finden. Könnt ihr nachlesen, 1. Samuel 16. Und Samuel übersah aber David. Als er David sah, sagte er, er kann es nicht sein, Herr, der ist zu jung. Aber Gott sah in David großen Wert. Das war derselbe Mann David, der das Buch der Psalmen mit seinen Liedern füllte, der Goliath tötete der unter König Saul ausharte Verfolgung erlitt und diese auch meisterte, überlebte und König wurde. Und einer der größten Könige, wenn nicht der größte König in der Geschichte Israels. Und das ist nur ein Beispiel in der Bibel, wo du immer wieder siehst, dass dort, wo Menschen sich selbst als wertlos sehen oder von anderen wertlos abgestempelt werden, Gott ihnen Wert zuspricht. Was der Prophet, also der die, das Sprachrohr Gottes sogar als wertlos erachtete, auch Propheten haben mal einen schlechten Tag, erachtete Gott als wertvoll. Und die Bibel ist voll von Geschichten, von Personen, die von anderen wertlos angesehen oder abgestempelt wurden und Gott findet aber großen Wert in ihnen. Fühlst du dich heute Morgen vielleicht so wertlos, dass du denkst, du kannst nichts bieten, Gott kann dich nicht gebrauchen? Dann sei getrost wie die Spatzen und finde dein Zuhause in der Gegenwart Gottes. Da bist du wertvoll, da bist du beschützt, da bist du geliebt. Den anderen Vogel, den er erwähnt, das ist die Schwalbe. Ich habe da ein bisschen drüber nachgedacht. Mir kommt da immer so diese Rastlosigkeit von Schwalben. Wir haben die auch bei uns die haben nie im Matheunterricht aufgepasst. Die kürzeste Entfernung zwischen A und B ist die gerade Linie. <lacht> also das ist eine Art von Vogel, die ständig fliegt, die wegen sich ständig von einem Punkt zum nächsten, von früh morgens bis spät in der Nacht, ständig in Bewegung. Und was ganz interessant ist, die Schwalbe findet aber Ruhe. Wann findet sie Ruhe? Wenn sie sich paart und nistet. Das ist ganz interessant zu beobachten. Vielleicht bist du heute ruhelos, und du musst wie so eine Spalbe in Gott Ruhe finden. Es gibt große Hoffnung für deine Rastlosigkeit, wenn du Gott erlaubst, deinem Herzen große Ruhe zu bringen. Bist du heute Morgen unruhig, vielleicht frustriert oder unzufrieden oder getrieben oder rastlos? Es gibt große Ruhe in Jesus. Es gibt großen Frieden, bei Gott. Und du kannst diese Ruhe haben, indem du dich in Gottes Gegenwart nistest, dich mit seinem Heiligen Geist passt. Die Bibel selbst beschreibt uns, sie gibt dieses Bild, dass der Leib Christi ja die Braut des Lammes ist und Jesus selbst als Lamm der Bräutigam. Da steckt so viel wunderbare Symbolik in der Bibel und auch in diesen wenigen Worten der Söhne Choras. Was bedeutet es für uns heute Morgen? dass wir auch wie die Spatzen und Schwalben im Haus Gottes nisten, dass wir dort unsere Wohnung aufschlagen und unsere Jungen aufziehen. Und das Interessante ist, das Haus Gottes ist ja, also Gott ist ja ausgezogen aus dem Allerheiligsten, als Jesus verstorben ist, ist der Tempel in zwei gebrochen. Und es war freier Zugang dort rein, aber Jesus ist auch ausgezogen. Als Jesus in den Himmel aufgefahren ist und das Pfingstfest kam, kam der Heilige Geist, die Gegenwart Gottes auf Erden. Und der Heilige Geist möchte in jedem von uns durch seine Gegenwart leben. Und so hat es für mich heute Morgen eine zweiseitige Bedeutung. Einerseits bedeutet dieser Psalm für mich, immer wieder in Gottes Haus zu kommen. Also auch in die Gemeinde oder in andere Gotteshäuser Gottesdienste, Lobpreisabende, Gebetstreffen und Gottes Gegenwart zu begegnen. Entschuldigung, aber auch zu Hause täglich Gottes Gegenwart durch den Heiligen Geist in mir zu pflegen. So, du Spatz Gottes, du Schwalbe Gottes, niste in Gottes Gegenwart und finde dort Heimat. Finde dort Frieden. Niste in der Gemeinde, aber niste auch bei dir zu Hause im stillen Gebets Kämmerlein, täglich, Tag für Tag. Schlag in Gottes Gegenwart dein Zelt auf oder bau dort dein Nest. Es geht dann weiter im Psalm 84 und da geht es so ein bisschen um Tragödien und Siege. Da heißt es von Vers 5 bis 7, Wohl denen, die in deinem Haus wohnen, sie preisen dich alle Zeit. Wohl dem Menschen, dessen Stärke in dir liegt, wohl denen, in deren Herzen gebahnte Wege sind. Wenn solche durch das Tal der Tränen gehen, machen sie es zu lauter Quellen und der Frühregen bedeckt es mit Segen. Hier sprechen sie vom Lob Gottes und von denen, die ihre Stimme zum Lob und zur Anbetung Gottes erheben. Sie sprechen auch davon, wie gesegnet diejenigen sind, die Kraft im Herrn finden, die da anzapfen in Gottes Gegenwart, die Stärke dort finden. Und dann sagt er, dass wenn wir durch das Tal der Tränen gehen, es zu einem Ort des Frühlings wird. Das hebräische Wort hier für Weinen oder Tränen ist Baka oder Bakka. Ich sage das, weil in den englischen Bibeln steht zum Beispiel, sie gehen durch das Tal von Baka. Und sie verwandeln es aber in eine Oase, wo frisches Wasser zu finden ist. Wasser ist in der Bibel immer ein Symbol für Leben. Wasser ist lebensnotwendig. Wir wissen das, wir brauchen es zum Leben. Und sie beschreiben, dass diejenigen, die so sind, wenn sie durch dieses Tal der Tränen gehen, dann machen sie es zu lauter Quellen. Ich finde das so ein starkes Bild oder auch Zeugnis über die Frucht von Anbetung, von Lobpreis. Über die Frucht vom Vertrauen auf den Herrn, dass er solche Tränentäler zu frischen Quellen verändert. Dass er vielleicht Tragödien, durch die du gerade gehst, zu Siegen verwandeln kann und möchte. Wer in Gottes Haus wohnt, wer ein Preis, wer gebahnte Wege in seinem Herzen hat, also vorbereitete, gerade Wege und seine Stärke in ihm hat, der, glaube ich, kann solche Täler in Oasen und in Siege verändern. Und ich möchte mehr davon in meinem Leben haben. Ich möchte mehr davon haben, dass die Tragödien, die ich erlebe, dass die sich verändern, wo frisches Quellwasser vom Herrn kommt und ich dort Siege erleben darf. Es gibt dieses schöne Bild, dass mal jemand gesagt hat, die Schwierigkeiten des Lebens als Sprungbretter zu sehen, die mich dorthin bringen, wo Gott mich haben will. Und wenn wir durch Täler gehen, dann sehen wir das nicht so. Später, wenn wir sie hinter uns haben, dann schauen wir oft zurück und sagen, ah, okay, Gott, du hast dies in meinem Leben benutzt, um mich dahin zu bringen, wo ich jetzt bin oder wo du mich brauchst oder eine Lektion, die ich lernen durfte. Und ich kann sogar beginnen, ihm dafür zu danken, dass ich durch einige dieser Zeiten gegangen bin. Ich glaube, jeder von uns hat so Täler schon erlebt, die einen mehr, die anderen weniger ich glaube, es ist wichtig, dass wir als Nachfolger Jesu dieses Tal der Tränen auch verstehen. Mein Vater, der starb im Juni. Und ich habe euch allen eine E-Mail auch geschrieben, euch informiert. Und es war mir sehr wichtig, euch zu informieren, weil ganz viele einfach gebetet haben, für ihn gebetet haben. Und viele von euch haben ganz herzlich auf die Nachricht reagiert. Ein Hauskreis hat Geld gesammelt und Blumen und Karte gekauft und vorbeigebracht. Andere haben Karten geschrieben oder kondoliert auf verschiedenste Wege oder beim nächsten persönlichen Treffen ihr Beileid ausgesprochen. Und es hat mich sehr bewegt, diese Anteilnahme. Andere haben gar nicht reagiert und das hat mich erst verwundert. Und dann habe ich nachgedacht. Okay, wer hat den Strauß gebracht, das waren ein Hauskreis, die waren schon heftig mit Tod und Tragödie konfrontiert. Wer hat Karten geschrieben, diejenigen, die selbstpersönlichen Verlust erlebt haben? Und diejenigen, die nicht kontrolliert hatten, da habe ich auf einmal gekannt, die haben so ein Tal oft noch nicht erlebt. Die konnten das nicht nachempfinden oder waren zu jung, um mit dem Thema zu reagieren oder vielleicht ist man sich unsicher auch, wie man reagieren soll. Und man sagt dies oft, du verstehst es erst so richtig, wenn du es selbst erfahren hast. Und das ist bei ganz vielen Themen im Leben so, das stimmt. Aber Gott sei Dank haben wir den Heiligen Geist der Liebe und Barmherzigkeit in uns und wir dürfen auch ohne eigene Erfahrung uns durch Gottes Geist leiten lassen. Vielleicht sagst du auch, oh, ich wusste nicht, was ich sagen sollte. Am besten einfach und kurz die Wahrheit. Mein herzliches Beileid, wie geht's dir jetzt? Und da möchte ich uns als Gemeinde ermutigen, mit hörendem Ohr und betendem Herzen durch die Welt zu gehen, zu hören, wo ein Schmerz ist, mit betendem Herzen von Gottes Geist zu empfangen, was zu tun ist. Und ich möchte euch selber auch um Vergebung bitten, wo ich versagt habe, wo ihr durch Tragödien oder Täler gegangen seid und ich habe das nicht anerkannt oder honoriert, ich habe nicht reagiert. Jesus war bewegt von Barmherzigkeit, heißt es an vielen Stellen in den Evangelien. Er hat ein weiches Herz, das sich von den Tragödien seiner Mitmenschen hat, bewegen lassen. Er sagte nicht, oh, ich kann jetzt nicht zuhören, schon gar nicht jemanden heilen, das steht heute gar nicht auf dem Programm. Ich habe doch einen Auftrag, ich muss nach Jerusalem die Welt retten habe ich keine Zeit für solche Lappalien wie die Sünden einer Prostituierten oder die toten und kranken Söhne und Töchter Israels. Ich habe ein Kreuz zu tragen. Das hat Jesus, Gott sei Dank, nicht gesagt. So war Jesus nicht gestrickt, so war nicht seine Herzenshaltung. Bewegt von Barmherzigkeit hielt er inne, hörte vom Vater und handelte. Das ist für mich so ein starkes Beispiel. Was ist unsere Herausforderung für das Tal der Tränen? Da möchte ich zwei Dinge sagen, bevor wir dann zum Abendmahl kommen. Erstens, dein Tal der Tränen wird kommen. Boah, Christian, wie kannst du sowas in einer geisterfüllten, neutestamentlichen Gemeinde sagen? Das ist keine negative Prophetie. Und da bitte ich euch gut zuzuhören. Ich lade das Leiden nicht in mein Leben ein, aber ich bin darauf vorbereitet, falls es kommt. Ich suche das Leiden nicht. Ich renne dem Leiden nicht hinterher, weil ich denke, dass ich durch Leiden heiliger oder stärker werde. Das wäre die falsche Motivation. Ja, Leiden stärkt und heiligt, wenn wir da mit Gott durchgehen, aber wir benötigen kein Leiden, um stark und heilig zu werden. Das ist mir ein ganz wichtiger Punkt heute Morgen. Aber ich bin mir bewusst, dass mein Leben auch durch Täler verläuft, weil wir eben noch nicht dort angekommen sind, wo Offenbarung 21 von spricht. Wir sind angefochten, wir gehen durch Dinge. Du kannst doch keine Weltreise machen, ohne durch Täler zu gehen. Es gibt eine gewisse Stärke und ein Vertrauen in Gott, das durch Leiden hervorkommt. Manche Dinge im Leben kommen durch Leiden in uns hervor. Jetzt zwei ganz beis banale Beispiele. Wie hast du es laufen gelernt? Aufstehen, hinfallen, aufstehen, hinfallen, aufstehen, hinfallen. Stell dir vor, du wärst beim ersten Hinfallen sitzen geblieben. Den Schmal mache ich nicht mehr mit. Meine Eltern, die spinnen ja. Das ist ja Sadomasochismus. Es tut doch weh, wenn man hinfällt. Nein, du wurdest gefördert. Man nennt das Frühförderung. Man hat dich dazu gebracht, nicht aufzugeben, dran zu bleiben und dann, ta, man läuft. Das ist so klasse. Dasselbe beim Radfahren lernen. Als ich Radfahren gelernt habe, da war ich, ich, ich war da immer so ein bisschen ein Spätzünder. Ich habe sehr spät schwimmen gelernt und auch sehr spät Radfahren. Ich habe Radfahren gelernt am, am letzten Tag vor meiner Einschulung in die erste Klasse. Also wirklich spät. Meine Schwester, die Christiane, hat es mit mir gemacht. Sie hat mich hinten am Sattel so gehalten. Ich habe mich drauf gesetzt und jetzt dreht mal Christian. wir es so ein paar Mal probiert. Und dann habe ich es nochmal gemacht. Und dann bin ich so, weiß nicht, so einen Garagenhof hintergefahren. Und dann war ich am Ende. Und dann dachte ich so, oh, jetzt können Sie mal loslassen. Und dann rufe ich so, Christiane, und dann höre ich von ganz weit hinten eine Stimme. Ja, nein, sie hält mich nicht mehr fest. Bumm. Und bin voll umgefallen. Genau, das Vertrauen in mir war nicht groß genug. Aber ich konnte Fahrrad fahren dann. Oder er kennt den Schmerz und die Tränen beim Sport oder Muskelkater danach. Warum setzen wir uns diesen Leiden aus? Weil wir wissen, dass sie uns stärker machen. Und ich möchte dich heute Morgen ermutigen, nicht vor den Tälern deines Lebens davon zu laufen. Ganz im Gegenteil, vertraue deinem großen Gott. Durchschreite sie voller Bewusstsein seiner Treue und Stärke in dir. Gott steht uns bei. Und es gibt Situationen, die sind nicht leicht. In den Seligpreisungen Matthäus 5 sagt er, dass wir Verfolgung um des Wortes Willen erleiden werden. Jakobus spricht davon, achtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtungen geratet. Warum? Weil, Freude das, äh, weil Anfechtung das und das und das gebiert. Und schlussendlich... Glauben und Kraft. Jesus selbst sagt in Johannes 16, in der Welt habt ihr Bedrängnis, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Und Paulus ermutigt euch, schaut auf Jesus Christus, gekreuzigt und auferstanden, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens. So Täler kommen, aber seid getrost, haltet an Jesus fest, er ist eure Stärke. Und das Zweite, was ich sagen möchte, in der Tragödie im Tal, da wollen wir am liebsten alles wegschmeißen und den Kopf in den Sand stecken. Prokrastinieren heißt das neue Modewort. Außer du bist so ein High-Performer, der ständig auf einer Skala seiner Energieebene von 1 bis 10 auf 12 rumreitet. Deswegen braucht es, wie der Psalmist sagt, gebahnte Wege im Herzen. Ich glaube, wir müssen und dürfen als Christen eine Grundsatzentscheidung treffen, bevor wir im Tal eintreffen. Ich werde trotz allem meinem Gott vertrauen. Ich glaube, das ist wichtig für uns. Und wenn es eins gibt, was ihr heute mitnimmt, nebst diesem Spatz, der ist für euch, klemmt ihn euch an eure Bibel zu Hause für die stille Zeit, damit ihr euch erinnert, wie wertvoll und friedvoll Gott euch Nistplatz geben möchte. Aber wenn ihr euch eins mitnehmt für diese Woche neben diesen Spatzes, bitte nehmt es mit, macht euch diese Wochen Gedanken über eine Grundschatzentscheidung. Wie reagiere ich, wenn ein Tal kommt? Was werde ich tun? Es braucht diese gebahnten Wege im Herzen. Ich habe mich mal entschlossen, ich werde ihm trotz allem anbeten und loben. Werde ich weinen? Werde ich zweifeln? Ja aber dann werde ich ihn anbeten und loben. Ich möchte in seiner Kraft gehen. In meiner Schwäche ist Gott stark. Ich möchte, wie Jesaja es sagt, meine Schwingen emporheben wie ein junger Adler und die Kraft des Heiligen Geistes aus dem Tal in himmlische Höhen wieder empor schweben. Und ich weiß, das Bild wird oft in Predigen genutzt, aber es ist tatsächlich so, der Adler breitet die Schwingen aus und lässt den Wind den Rest tun. So ein schönes Bild. So meine Frage an dich heute Morgen, bist du vorbereitet auf die Täler, die kommen werden? Bist du gefestigt in Gottes Wort, damit du auf festem Fels stehst, wenn der Sturm kommt? Wenn die Gedanken dir den Schlaf rauben wollen, kommt Lobpreis, Anbetung und Dank von deinen Lippen. Ist Gott dein festes Fundament und Gottes Haus deine Priorität in den Krisen des Lebens? Ich bin immer wieder schockiert, wie schnell Menschen an Gott zweifeln, wenn Tragödien kommen. Ist es nicht gerade in den Tragödien, dass sich dein Gott beweisen kann? Und ich weiß, manchmal trifft es uns wie ein Schnellzug, der ins Leben rast. Und dann bist du echt betroppelt, du sortierst dich erstmal, du bist getroffen, betroffen. Aber was dann? Was tue ich dann als in Gottes Wort gegründeter, geistgetaufter Christ? Der dem folgt, dem Herrn der Herrscher, seinem König, seinem Gott. In Vers 8 gibt es dann die frohe Botschaft des Psalms, sie schreiten von Kraft zu Kraft, erscheinen vor Gott in Zion. Sie gehen von Stärke zu Stärke. Sie werden immer stärker, weil sie sich auf die Stärke Gottes verlassen und nicht auf ihre eigene. Sie werden nicht stärker in der eigenen Stärke, sie werden stärker in seiner Stärke. Und das könnt ihr euch hier dick unterstreichen, erscheinen vor Gott in Zion. Zion ist der Ort, wo die Bundeslade stand, wo Gott wohnte, wo der Tempel war. Du gehst von Stärke zu Stärke, wenn du vor Gott erscheinst in seiner Gegenwart. Und abschließend im Psalm heißt es dann, Herr Gott der Herrscher, hör mein Gebet. Du Gott Jakobs, achte darauf. O Gott unser Schild, sieh doch Blick auf das Angesicht deines Gesalbten. Und dann sagen die Söhne Koras, die da in den Vorhöfen Tag für Tag standen, sie sagen, ein Tag in deinen Vorhöfen ist besser als sonst tausend. Ich will lieber an der Schwelle im Haus meines Gottes stehen, als wohnen in den Zelten der Gottlosen. So wichtig ist ihnen Gottes Gegenwart. Warum ist sie ihnen so wichtig? Ich glaube, weil sie Gott einfach erfahren haben. Weil sie Gott erfahren haben. Vater, danke für dein Wort. Danke für die Psalmen, die wir die letzten vier Wochen anschauen durften. Da steckt so viel drin, so viel Symbolik und Bild, aber auch so viel ganz praktische Anweisung. Wir lieben dich und deine Gegenwart. Und Herr, festige uns für die Täler, die vielleicht kommen und auch für die Täler, in denen wir gerade drin sind. Täler der Einsamkeit, die uns fertig machen. Schenk du da deine Gegenwart und schenk du Wegbegleiter, dass Einsamkeit geht. Täler der Trauer, wo wir gerade liebe Menschen verloren haben. Danke, dass du, Heiliger Geist, der Geist des Trostes bist. Dass du uns nahe bist. Dass du uns Menschen zur Seite stellst die zuhören, die mitweinen, die uns umarmen. Und Herr, so viel Täler der Krankheit. Da haben wir vor dem Gottesdienst schon für gebetet. Vielleicht, wenn wir alle gerade so in der Gebetshaltung sind oder die Augen auch schließen, so ein bisschen Privatsphäre, machen können, wenn du gerade echt Heilung benötigst, wenn du Gesundheit brauchst. Vielleicht kannst du einfach, Kerstin, kommst du kurz nach vorne, kannst du ähm, einfach kurz deine, deine Hand heben oder deine Hände zu Gott heben, wenn es möglich ist, als, als Symbol des Vertrauens zu dir, dass du, ja, ich vertraue meinem Gott, dass er Jahre Rafa mein Arzt ist dass du dich, wie wenn du nicht meldest bei Gott und sagst, hey Gott, hier bin ich, ich brauche eine Berührung von dir. Ja, Rafa,
1: unser Arzt, du hast Jesus gesandt mit dem Blut, der laute spricht als jeder Name, der ein Arzt diagnostizieren kann der über dein Leben sprechen darf oder was in deinem Körper jetzt gerade agiert. Der Name Jesus Christus und das Blut Jesus Christus wiederherstellt und heilt, erlöst, durchbricht und macht neu. Und ich danke dir, Vater, für Heilung, die wirklich geschehen. Du bist ein Gott, der gestern, heute und in alle Ewigkeit Wunder tut. Und wir glauben an dein Wort, wir glauben dich, wir suchen nicht der Wunder, wir suchen dich. Und wir suchen das, was du so freiwillig schenkst und geben möchtest. Und so bete ich, dass du jeder Körper durchströmst, jede Zelle wie repariert und jeder Nerv, jeder Organ, jede Krankheit einfach verschwinden lässt und einrenkst in jeder einzelne Mensch, der das so dringend nötig hat, Vater, in Jesu Namen. Amen.
0: Die letzten zwei Verse des Psalms heißen dann, Gott, der Herr ist Sonne und Schild, der Herr gibt Gnade und Herrlichkeit Wer in Lauterkeit wandelt, dem versagt er nichts Gutes. O Herr, der Herr schaue wohl dem Menschen, der auf dich vertraut. Amen.
2: Vielen Dank Daniel und Rebecca für das noch einmal vor Augen führen, was Abendmahl eigentlich ist und was es bedeutet. Und in dieser Kraft des Abendmahls dürfen wir auch wirklich in diese neue Woche hineingehen und dabei den Psalm 84 im Hinterkopf behalten. Jedes Mal, wenn wir durch einen Tal der Tränen gehen, die Himmelspforten sind offen. Jesus streckt seine Arme aus. Ich danke dir für das Bild, Christian, was du gegeben hast. So schön der Urlaub auch ist. Die Matratze zu Hause ist einfach besser. Bei Jesus zu sein ist einfach besser. Und ich möchte euch das als Bild einfach mitgeben, das mitzunehmen, wenn ihr, vor allen Dingen die, die jetzt da auch wirklich neu ins Arbeitsleben, in die Schule, ins Ausbildungsjahr reingehen, das einfach als Bild mitzunehmen, wenn es hart wird, wenn es schwer wird. Ihr könnt euch immer bei Jesus ausruhen. Ihr dürft immer bei ihm neue Kraft tanken. Es ist eine Grundsatzentscheidung, sich dafür zu entscheiden, wieder seine eigene Batratze zu benutzen. Und ich möchte euch jetzt segnen. Ich segne euch im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, dass euch Kraft gibt und euch neuen Mut schenkt, in diese neue Woche hinauszugehen. Amen.